0: Mřzení.
1: Mřzení. 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 Začnu tím, že prostě bohové piva nás vyslyšeli a dobří lidé z pivovaru Albrecht nám poslali bedinku piveček, za což velmi, velmi děkujeme. Poděkuji, Jaro.
0: Děkuji. Děkuji
1: taky. <laughs> Na dost, děkuji taky. A dneska budeme testovat pivo, který se jmenuje samozřejmě po mně, to znamená Kateřina. Potom tady máme, proč si prostě mě pohnul teďka čelem, můžeš mi říct.
0: Já čtu a soustředím se. Tady.
1: <laughs> Co tady máme dál, Jaro?
0: Máme tady divočáka, izerského divočáka, mm-hmm. což je višňový sour ale. Wow. A to zní jako dobrota. Mm-hmm. A pak tady tedy máme, ano, Kateřinu, Káču. což je dvanáctka.
1: Vanda. A
0: Albrecht tmavý ležák. Ne, světlý ležák. To je ale zajímavé, že jsem se spletl. A kateřina, kateřina bude tmavý ležák. Ano, kateřina je tmavý ležák. A Albrecht neboli prostě to pivo. Je 12. světový ležák. Ano, dešit. The... To je asi ten. Jak se tomu říká, když má nějaká firma? Signature, signature, ano, jako produkt vlastně. Jako, tak to
1: máme z že... starého Albrechta. Já bych začal divočákem, ať jsme, blázni, ano, ano, jako by Ano, já startu, si myslím,
0: takže... že. Hm. No. Tak, ale
1: musím rychle dopít tu vodu. Tady máš sklenici. Děkuji
0: ti, ano, mám sklenici, nebudu to pít jako idiot z lahve. No, mě za to někdo vyhejtil, myslím.
1: Za tebe, ale já jsem to Moje
0: maminka, byla... no. Nějak, řekla, a řekla ti,
1: jakoby... já jsi idiot?
0: Ne takhle tvrdě, ale je to v tom jako implikováno. Jo. Že, jakoby jo, něco jako... Takhle slušní lidé jako nepíjí a... Měla mm. pravdu. Či je to chyba, že nejsem slušný člověk? Že?
1: <laughs> Kdo se směje teď, mami? <laughs> tak o, super. Já tady počkám ještě. <coughs> Děkuji. Takže ještě jednou děkujeme. Prostě stačilo jenom třeba 58 dílů brečet, že chceme pivo zadarmo. A Ale, konečně se někdo,
0: konečně se někdo jako pro jednou zase slitoval. slitoval, slitoval. Nad námi. Je to správné slovo a jo. my za to děkujeme.
1: Protože... <laughs> Takže, čaudy.
0: Na zdraví. Na zdraví. Asi.
1: Ty vogeny, tak to je mega dobrý.
0: To je dobrý. Já jsem to právě chtěl říct, že je takové tematické k našemu dílu, byť pro... Tvoje pacienty už je trošku pozdě. <laughs> to, to vůbec není pravda, o
2: tom si něco řekneme.
0: Tak? Já vím, já vím. Tak, ale...
1: <laughs> já to rovnou asi uvedu teda. Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Mrzení. Já jsem Kateřina, a, nebo Panda, vyberte si. Se mnou je tady Jara na Cerman. Ahoj. Čaudy. A dneska tady máme hosta. Je to lékař, stejně jako... Tvoji rodiče, jak jsi no. možná někdy v minulosti zmínil, na, ale na, nevím, nejsem si jistá. A je to Dominik Hraboš, doufám, že říkám to jméno dobře. Není, no, to, ne, není to jako tvůj nickname třeba? Ne, není to
2: jméno, <laughs> jméno těším.
1: Takže a Dominik je speciální lékař. Řekni, co, co děláš, jak léčíš?
2: <laughs> Jsem patolog.
1: Uh-huh. A to je zajímavá profese, proč jsi vybral, že chceš studovat zrovna lidi, kteří nežijou?
2: Uh, já studuji i lidi, kteří žijou v to je, to je podstata naší práce, hlavně pomáhaní živým lidem mm-hmm. a ne těm, který, kterým už pomoct, nemů- pomoct nemůžeme. A ah, nevím, jestli se vám o tom nějak jako rozpovídat. No, povídej. Poč, samozřejmě. Jo, to je právě, to je, právě to je, taková ta, je taková ta věc, kterou my patologové pořád musíme poslouchat, že už je pozdě
0: a tak dále. Když no. to... lékaři by neměli mluvit povrchně, protože to má velkou neplechu společnost. Jako
1: my, lajci, známe patologie jenom jako z filmů, které jsou ještě. Ideálně tak by buď horory, kriminálky a vždycky je tam prostě jenom uh, nějaké prostě radlo pod tím prostě někdo, kdo už jako nežije. Nebo štík. <laughs> Takzvaně nebo štík. To jsou
2: všechno to jsou vlastně ty forenzní profesy, že? Které, které vidíme v těch seriálech, ale to zrovna patologie není, anu. protože v České republice je rozlišená zvlášť patologie a soudní lékařství. Anu. A ten rozdíl je úplně markantní, ten rozdíl je v tom, že vlastně patologie si nechala, patologie historicky byla vlastně ta, z které vyšly ty ty pitvy. Ona si nechala pitvě jenom velmi málo, v některých zemích jako patologové už nepitvají vůbec a jsou na to jenom specializovaní lékaři. A zbytek naší práce spočívá v tom, že děláme diagnostiku pro pacienty. To znamená, cokoliv, co vám vyřežou někde v nemocnici z těla. A Děláte chce, jako biopsi? Chceme, chceme vědět přesně tak. chceme vědět, co to je, tak ten chirurg udělá tu mm. biopsi, pošle nám ten materiál a my ten materiál zhodnotíme mm. a koukáme se, co tam je. No a většinou, jako všechny lidi samozřejmě zajímá, jestli je to nádor, nenádor, mm. a když tak nádor, jestli je benigní nebo maligní. Mm. A to je naprostá většina naší práce. Mm. Jenom jako z hlediska nějakých čísel tak minulý rok na našem pracovišti v Olmouci, kde pracuji, tak bylo těch bioptických vyšetření, těchhle, o kterých se teďka bavili, myslím 27 tisíc. Mm-hmm. A A pitev bylo asi 160. Takže ten nepoměr je úplně jako jednoznačný. A, a ještě k tomu taková, taková specialitka v Česku je to, že pit vidělají na patologii jenom mladí lékaři, ty, kteří nemají atestaci a ty, kteří už mají atestaci, tak jenom vlastně hodnotí ty tkáně. No a ten soudní lékař, ten to má úplně obráceně. Na prostavičnou jeho práce je to, že se hrabe v těch tělech a hledá tam různé věci. V a, a hledá tam různé věci, které by tam třeba neměly být. A, a pak vlastně naprostá menšina jeho práce spočívá v tom, že když se mu něco nelíbí v tom těle, a chce se na to podívat v mikroskopu, tak si to veme a kouká se na mm-hmm. to v mikroskopu. Takže takhle jsou vlastně ty dvě profese oddělené. A to, co vidíme v těch seriálech, jako ten soudní patolog, mm-hmm. tak to je vlastně soudní lékař. V jo, České jo. republice nic jako soudní patolog neexistuje. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. To je zajímavý. A, a každý člověk, co umře, jde k patologovi, nebo jak, jaký je proces tady s umíráním no, ono v je to,
2: Ten proces s umíráním je takový, že to vlastně rozděleny jsou, jsou čtyři typy pitév. V České republice ta první je anatomická, což je pitva, která se dělá pro studenty a jsou to dárci těla na studijní účely, tak ty teďka vynecháme. <sík> Pak je patologicko-anatomická pitva, a to je ta naše, to je ta, <sík> co děláme my a to jsou lidi, kteří zemřou v nemocnici a a ohlížející lékař, ten ošetřující lékař se vlastně rozhodne, že ta pitva proběhne. Samozřejmě je to podlomově s rodinou a tak dále.
1: Takže to není každý, kdo umře, ale na základě rozhodnutí lékaře Protože se mu tam třeba něco neznají. Jo, přesně nebo? tak.
2: Oni si chtějí vlastně verifikovat, na co ten pacient mm-hmm. zemřel, když si nejsou jistý a tak dále. Pak jsou takové speciální případy, které se pitvou ze zákona, třeba uh, mrtvorozené, mrtvorozené plody, nebo vlastně když žena zemře počas uh, porodu, tak mm-hmm. to se taky pitve vždycky. Takže jsou nějaké ještě da- dané zákonem věci, mm-hmm. ale všechno to souvisí s tou zdravotní péčí, to, co dělá mm-hmm. ten patolog. Mm-hmm. A ty lidi, kteří zemřou vlastně někde mimo nemocnici, uh, tak tam se zavolá. Koroner, ohlížející mm-hmm. lékař, který vlastně uh, konstatuje smrt a pak se vlastně rozhoduje o tom, jestli bude nebo nebude pitva. A to všechno už jde pak na soudní lékařství. Mm-hmm. A to jsou dvě pitvy. První se jmenují zdravotní, mm-hmm. uh, to jsou lidi, kteří zemřou. To já vím, že je to hrozně, ne, ty... je to hrozně confusing, já, tomu <laughs> jo, rozumím. Jo, ne, já to rozumím. Ne, je to Zdravotní pitvy jsou ty, které se nedělají v nemocnici. Máte
1: všichni.
2: Jo, no. jo máme letadilko.
1: Já se omluvám jenom, aby nám tady ten skvělý záznam nic nenarušovalo. <laughs> No, tak,
2: tak ty zdravotní, které, které vlastně znějí, že by to byly ty v té nemocnici, tak to nejsou ty v nemocnici. To je právě, mm-hmm. když někdo třeba na ulici zemře mm-hmm. má nějaký infarkt nebo něco takového. A to se vlastně dělá všechno na tom soudním lékařství. Mm-hmm. No a pak na soudním lékařství se ještě dělají ty různé, takové ty, to, co už se dostáváme k těm seriálům konečně. Mm-hmm. Jo. Ty, Zábavný pět. Ty, ty, ty přesně, ty vraždy, samovraždy a takové ty <laughs> věci, které já právě nemám rád a právě mm-hmm. proto mm-hmm. nedělám soudní lékařství, ale mm-hmm. patologii.
0: Mm-hmm. No, odkud, mě by třeba zajímalo, odkud se nejčastěji berou teda tkáně, když má, říká, že máš těch eh, X tisíc biopsií. Tak uh, asi nejčastější budou, jako, jak jako si říkal, že se lidá nádor, že uh... odkud z
1: lidského od odkud z lidského těla? Mm.
0: těla. Protože vím, že třeba i naším. Nem jako třeba těla...
1: chebu nebo. Ne, 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 ne. ne.
0: <laughs> Ale z nějaký části lidského těla. Protože vím, že třeba moje babička, když umírala na uh, měla nějaký uh, nádory limfatických uzlin a do toho měla, měla Alzheimer, do toho mm. měla nějakou jaterní růzům, co to hezky ška sešlo v těch posledních týdnech života. Dobry tak si myslím, že dělali biopsy z jater a že řípravili biopsy z limfatických uzlin. Mm. jestli se nepletu, jakoby, jo. a mě by zajímalo, že je to, to, takových tisíc xbiopsí ročně, tak co e, je nejčastější?
2: Asi no, ono je to hrozně těžko říct, ale já bych řekl, že asi kůže, mm. protože vlastně všechny znamenka, které se jako, odoperují mm. na dermačce nebo na chirurgii, tak nebo nejenom znamenka vlastně jakékoliv léze, které se vám třeba jenom historicky nelíbí, tak všechno to musí na patologii. Mm-hmm. Musí se to zhodnotit, jest tam něco je. A toho jsou fa jako mraky. Že jo? Kožní nádory, třeba, tak to jsou nejčastější nádory. A když se vlastně hodnotí, hodnotí počty nádorů, které nádory jsou nejčastější, u mužů, žen a tak dále v té epidemiologii, tak ty se tam ani nezapočítavají, protože jich je násobně víc než všech Jasně. ostatních. Které je to jako jsou...
0: úplně of thečár. Jako... Jako, ten...
1: Takže trenduje prostě rakovina kůže? Jo, jo, jo. to jsou
2: by nádory kůže. Jsou jsou nejčastější nádory vůbec. A vlastně takže, ve všech možných podobách, jako znamínek, jako foodlown,
1: SPF, nějaký... že chráníte se jo, před Jo, jasně, chráníte se před to je, protože vlastně <laughs> na, je... na,
2: naprosto většina těch nádorů, které jsou na kůži, tak vlastně mají nějakou, nějaký, nějakou spojitost s zářením. to je jakoby, to jsou, to jsou dokázané fakta, to nejsou hoaxy.
1: No, takže tak. <laughs> <laughs> no, uh, teď mě zajímá, já se budu prostě dneska hodně ptát. Mě zajímá, jak se člověk naučí, jako ono to platí asi pro všechny lékaře, ale jako, nebo jak ty vnímáš smrt a t, jakoby, jak se jak si naučil jako, akceptovat jako, přirozenou součást života? Nebo seš prostě v popřední? Nebo... <laughs> kde seš na škále? Lidi neumírají. Lidi nějak, jako...
2: V popřední nejsem, ale já bych možná řekl, že paradoxně to mají těžší ty lékaři na těch odděleních mm. než my. Jo, jo. Protože my už máme jenom, nechci říct jenom, ale v úvozovkách jenom ty těla, mm. a, kde my vlastně už nevidíme ten proces toho umírání. Mm. My, my si o tom přečteme z té zprávy umrtní, mm. kterou dostáváme a tak, ale my už vlastně jenom pracujeme s tím tělem uh, jako s nějakou biologickou entitou, kde se snažíme přijít na ten jo, problém, jo. proč ten člověk zemřel. ale my vlastně jako si vůbec nemáme jak vybudovat ten vztah jako k tomu mm-hmm. pacientovi nějaký jako, nějaké hlubší, takže v tomhle případě, ono se to zdá, že ta patologie by byla taková jako na ty nervy jako nejvíc a mm-hmm. taková nejsmutnější, ale Já si myslím, že podstatně náročnější je, když vám třeba někdo umře na operačním stole, nebo když... Přesně tak, ty ty lidi, kteří umírají třeba na ipce, nebo ty onkologické pacienti, nebo na těch internách, že jak tam umírají ty starí lidi prostě s s několika nemocema. Tak s tím se já nepotkávám a jsem za to vlastně trochu rád, protože, protože nevím, jestli bych to jako dokázal. No, mm-hmm. Já, já to, to, za to tohle hlavně obdivuji ty klinické, klinické kolegy, kteří tohle zvládají. No. Mm-hmm.
1: A pamatuješ si svoji první pitvu?
2: Jo, pamatuješ si svoji první pitvu. První byla ta anatomická, což je, což je taková docela nepříjemná záležitost. Anatomická pitva, to se už dělá na prvním ročníku na medicíně. Mm-hmm a tam vlastně jsou těla, které jsou ponořená, to jsou ty dárci, které se darují na ty výukové účely, které se vlastně darují a tam se ty těla namočí zhruba na půl roku do nějakých chemikálií do formaldehydu a tak dále, takže oni jsou ty těla pak taková, taková zežloutla a vlastně už je to, je to takový je to spíš jako preparát, hmm. než, než tělo. Já, já nechci, aby to jak necitlivé. Ne, 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 ale, já to ale... jako
1: naprosto chápu. Já se spíš tak jako Jasne. já mám hrozně bujnou představivost, takže já si jako nikdy jsem to neviděla, ale hmm. už, už teď si to jako představuju ja. a jako jsem se <laughs> když... I když mi to přijde, samozřejmě jako, že je hrozně důležitý jo, dárcovství je to, orgánu to, a tak. to je to... jako diskuzi, že jo. No jasně. No, tak jsou třeba lidi, kteří mají jako jiný názor, tak já jenom. Mají jako... jiný
0: názor na to, že by neměli dělat na ne,
1: ne, jako na dárcovství orgánů a tak, tak každý nechce.
0: Mormoni, třeba, no. <laughs> ne, tak
1: jenom jsem chtěla dát tady to moje stanovisko. No jasně,
2: jasně. A pak, pak teda ta první pitva toho zemřelo v nemocnici, tak to bylo už ve třetím ročníku mm-hmm. na patologii, tak tam nás vždycky uh, vlastně provádí ten lékař tou mm-hmm. pitvou. A první moje pitva, kterou už jsem dělal já jako lékař, uh, tak musím říct, že si tu úplně první ani nevybavuji, mm-hmm. protože Já jich mám teďka za sebou možná možná nějakých 160, 170, což je je dost a tu konkrétně tu první si nevebavuje. Samozřejmě jsou pak nějaké, které vám zůstanou v hlavě. Ty nejcitlivější a takové nejtěžší jsou samozřejmě děti, které třeba zemřou v nemocnici, tak to se se dělá taky u nás. Takže to to jsou těžké pitvy na psychiku. Uh, ale musím se vřiznat, že to je úplně první, tak nema, neměl jsem mm-hmm. z něj jako speciální zážitek, které jo, by si jo. pamatoval. Já jsem
1: si právě říkala, jestli první pitva je ta, kdy prostě člověk má ty emoce z toho, jako nejvíc, že máš stres, nebo já nevím, protože přece jenom jako je to...
2: Ta emoce, která tam byla, asi nejspíš byla právě z toho, jestli ji udělám technicky správně, což je samozřejmě dobře, že tam byl někdo se mnou, kdo se koukal na to, jak to dělám a samozřejmě mi zaučoval v rámci toho, že jsem ještě neměl atestaci ani kmen, takže to samozřejmě člověk je trošku vystrašený z té techniky. A, ale, ale nevybavuji si nějaký jako nějaké silné emoční zážitek zrovna z první pitvy. No. Protože já už jsem se s těma mrtvými tělami potkal předtím na té medicíně, takže už to nebyl takový ten prvotní velký šok.
1: Ale je to asi ne šok, když člověk má nějaký prvotní... Jako jasně, když na medicínu, tak asi jako počítáš s tím, že jako pár mrtvých lidí uvidíš, ale tak pořád... Uh si myslím, že jak nejsme na to zvyklí z nějaký každodennosti, pokud teda nevíme, než ještě... Předlámatuji, že moje první
0: reakce nějakou, tak, tis, umr- tis, tis byla wow. moje první reakce byla jako byla Můj, můj táta je najpce. Uh-huh. vrchní lékař a ten mi jako, já jsem jako k němu chodil, vždycky, když máma mě nemohla nějak po školce vyzvednout, mě vzadl rychle volně šla jsem k němu do práce a tam jako najpce tam lidi... Neběžně. ale tam občas někdo jako umře. většinou starý lidi většinou jo. velmi starý a jako člověk to vidí anebo tam prostě potom měli jako mrtví těla, což mi tam mi třeba bylo 6, když mi třeba bylo 12, pak dospělosti, jako že to tam je. A on měl to říkal v podstatě stejně jako ty, no, že vlastně asi jako pro klinické lékaře to, jako to jako by, umírají, jako jako špatný, tak je taku poprví, třeba asi jako, což na poprví před 30 lety. Ale že k těm jako tělům samotným, potom k tomu... Říkala, na medicíně už to viděli předtím Měl a ono tím. to vlastně... Podle jeho slov že to je dost antiklimatický. Že by si právě nepřicel, a já jako vlastně poprvé životě jako uvidím mrtvolu, to bude... A ono to... Ono to tak jako není, no. Oni jako...
2: No jasně, ono je spíš psychicky náročný fakt, jako ta, ta část předtím, když se snaží na tejce jako toho člověka zachránit. No on říkal,
0: že nějak, jakoby, jak se dělají ty potom ty tkáně, ty jednodlivý řezy, třeba něčeho, jak se potom dává, pod klíčku, to bylo náročné, protože měli nějak zmrzlý a tavilo se jim to pod těma sklíčkama rychle, třeba před 40 lety. Tak to se právě báli, aby to jako nějak neskazili, no, ale jinak se to prejí tak nějak dělá. No. Jasně, <laughs> jo, ona ta, ta medicina jist... nás jako postupně na to připravuje, mm, protože
2: mm. v prvním ročníku máme anatomii, kde vlastně pracujeme jednak s těma, s těma tělama v tom formaldehydu mm. a pak s různýma preparátama, co jsou části těla, třeba nejdyž začneme kostmi, pak, pak nějaké svaly mm. jako končetiny a tak, pak třeba srdce, mozek a postupně se by do toho nějak dostáváš a uvědomuješ si Uh, jak vlastně vypadá to tělo zevnitř a, že, a postupně si uvědomuješ samozřejmě, že to, co držíš v ruce je z, z nějakého člověka, který zemřel, mm-hmm. takhle tě ta medicína postupně do to připraví a pak už, pak už jsi trošku takový uh, připravený. No. <těk>
1: <těk> ta medicína je hrozně jako nechutná pro mě, jakože samozřejmě <těk> důležitá, ale já jako, jako mě dělá všechno zle, tak bych tohle vůbec jako nezvládla, takže jako velký respekt vám všem. Já bych tady zmínila, že my jsme dostali dárek. <laughs> Jsou to obrázky, můžeš, na, můžeš říct, co z nám přinesl za dárek?
2: Jo, já vám to klidně řeknu. Já mám pocit, že my jsme vlastně ještě doteď neřekli, že my vlastně dostaneme tu biopsi, ale co s ní děláme? Že? My se na ní koukáme v mikroskopu právě.
0: Právě, mm-hmm. zejmé, máte ty plátky pod sklíčkem, že vezmete jo, jo. vzorku a... Přesně, přesně. Mě se i
1: líbí, jak jsme si psali, že jsme poslal emoji mikroskopu. To byl takový, takový roztomilý <laughs> <Já to> detail. <laughs> to
0: používáme
2: všichni a často patologové. <laughs> uh, Instagramová komunik- komunita patologů mikroskopu používá často. Patologové uh, of Instagram. holky z patolky. Um, takže, takže tohle, co jsem vlastně přinesl, tak jsou právě obrázky z, z toho mikroskopu. Uh, jsou to jednotlivé tkáně, které jsem vybral, které nějak jako vizuálně jsou zajímavé. <laughs> Vy uh, zrovna... měl i nějakou výstavu, ne? Jo, jo, já jsem měl výstavu, která se jmenovala Svět neuropatologie. Bylo to v rámci Pevnosti poznání, což je úplně úžasná instituce v Olmouci, která která dělala vlastně osvětu vědy pro, vlastně pro, pro celou rodinu, basically. Hmm. No a tak jsme tam měli výstavu, která se věnovala právě tomu, jak vypadá pod mikroskopem nebo v mikroskopu, jak vypadá ten, hmm. ten mozek a jednotlivé ty tkáně. Uh, takže A my tady máme jsou, teda jenom, jsou tisky... jenom mám mozky? Jo, myslím, že jo, jo. Jo. Tak, tak, si, to tak můžeme... si to můžeme projít. Jo, jo.
1: Tak uh, máme tady první obrázek.
2: Jo, první obrázek, tak to je malé zvětšení. To bude nějaká... Uh nějaká stovka a je to je to teda mozeček, je to koukáme se na mozeček, mozeček, když se na ně, to je taková ta má ten mozeč, že jo, celý mm-hmm. a pak je taková ta malá část, že je pod ním položená a, má a ten, ten mozeček. tam má úkol? má úkol koordinace pohybu a rovnováhu mm-hmm. a vlastně posturální svaly, aby si vůbec jako dokázala udržet nějak, nějak jako tělo v nějaké pozici a, nevím, a chůze, to... chůze a tak dále.
1: Jaká
2: je správná poloha? E, správná poloha asi není, protože že samozřejmě můžeš se na to dívat jako z, jakékoliv, z jakékoliv strany. No
1: a to jsme a... říkal, fun fact k tomuhle obrázku? Jo,
2: ten řeknu taky, ale ještě ještě jeden zajímavý fun fact, co se, co se každý, každý naučí v prvním ročníku na medicině, je to, že když ten mozeček se na ně podíváte na tom řezu, na té pitevně, tak on se tam vytváří právě takové takové různé větvení. A starý patologové a anatomové tomu říkali, arbor, vite, strom života. Když mm. nařízli ten mozeček, tak tam viděli strom života. No. A... No, to v tom, je rozkošný. V tom, v tom mikroskopu právě um, vidíme už ty jednotlivé buňky. Tady naprosto většina těch věcí, co tady vidíme, tak to jsou neurony. A tady jsou takové malinká neurony. My vám což... to
1: samozřejmě dáme všechno na náš Instagram mrzení hmm. pod podcast. Ne, mrzení podcast. Já <laughs> nevím nějak. Na našem Instagramu. Na našem Instagramu. Napište si mrzení a najdete nás. No.
2: No a ty malinkáte neurony, to je, to je asi ten fun fact, uh, ty malinkáte neurony, co tam jsou, tady tyhle drobné buňky, tak to jsou jedny z nejmenších buněk vůbec v těle.
1: Vypadá to jako mák. Vypadá to
2: jako mák, rozsypaný, ano. A tady, a tady tohle jsou taky neurony, to jsou velké neurony, to jsou, to jsou purkyňové buňky což je tam zase česká stopa, že já hmm. Purkyně, z Prahy, e, fyziolog, e, badatel, který teda psal většinou v Němčině, ale i hmm. to Čech. A, a takže, takže hnedka vedle těch malých jsou ty velké Purkiněvi buňky, co zase jedny z největších buněk v těle. Takže v tom mozečku jsou hnedka vedle S, sebe jsou jako teda, ty nejmenší je a to ty to největší. Neskyvý,
0: jak jsou roky, obrovský. Jo, jo. A velikostně
1: víš, kolik.
2: Jo, jo, vím, kolik. Ty, ty malinka tak tady tam jsou, tak mají zhruba 6 mikrometrů. Uh, je milimeter, pak je mikrometr, mm-hmm. to je o tí, mm-hmm. jo, vlastně tři rády. A pak, pak ty, ty purkyňový, tak ty mají kolem 120 mikrometrů. Takže mm-hmm. je to vlastně rádově. Mozech, jsou rozdíle. masivní,
1: opravdu. Tak já jdu na další snímek, nebo, <těji> <těji> nebo máme k tady tomu ještě něco?
2: Já si myslím, že jenom to, že tohle je zdravý tohle tam jako nic, mozeček. Tohle je zdravý mozeček. No.
1: Tak a teď tady máme co? <těji> To vypadá trošku jako granátový jablko.
2: Jo, to vypadá, to je pravda. A to byl vlastně i plagát, který jsme uh, použili na tu výstavu jako propagační materiál hlavní, protože to je takové vizuálně docela zajímavé, tam je ten kontrast, je oranžové a modré, jo? Mm-hmm. A to je to je, mm-hmm. je takový malinkatej, malinkatej, orgán, který je vlastně součástí mozku, trošku je a trošku vlastně není. On tak jako vysí, vysí v tureckém sedle vlastně z mozku. V tureckém Náležce...
1: sedu? Taký <laughs> 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 <Ke jogín. laughs>
2: To je taková struktura sela Turcika, to turecké sedlo, to vlastně na spodu lepky a on tam vlastně sedí, ta hypofýza a ona vlastně koordinuje hormonální, hormonální aktivitu v tělo. Pro,
0: I produkci. Že? Má ona ji produkuje a... produkuje a asi nějak jako řídí odbovování ne? nebo vyl, vyl, vylučování hormonů. Přesně. Tak, no a je přesně tady tak. na
1: tomto obrázku něco špatně? Teda?
0: Na tomhle taky není špatně. To
1: je hmm. mozek, tohle
2: Tohle je taky zdravá hypofýza.
1: Takže
2: granátový jabko v tom. Jo, jo, Jdeme čílo.
1: dál. Teď tady máme něco, co vypadá jako bábovka bábovka pod mikroskopem.
2: Jo, tak to já tam nevidím, ale tohle je, tohle je ta barvení, která už se skoro vůbec nepoužívá. Je to stříbření, je
0: to takzvaná mm-hmm. impregnace a je to taky mozek. To, co
1: si dáte prostě na pohorky, tak to tady vlastně, patologové dávají.
0: Ty věci jsou vlastně jako černobílý de facto, jakoby, až potom se nějak jako o barvě by byli vidět. Že jo? No oni, oni nějaký... nejsou černobíl, oni jsou průsvitné. Protože ano, ne- jakoby, vlastně... ano, ale jako, že na snímku jsou jinak normálně by byli asi... No, na snímku takhle. Ty, ty
2: řezy, na které se koukáme, tak mm. všechny jsou nabarvené, abychom viděli. Ano. A kdyby nebyl nabarvené, tak oni jsou, oni jsou tlusté zhruba 2-3 mikrometry, mm. což zhruba polovina těch malinkatých vůněk v tom mazečku. Mm. Mm. Takže jsou extrémně tenké. A když máte mm. takhle tenkou tkáň, tak, tak ona, to ztratí. ona ztratí úplně všechnu, všechnu pigmentaci, tam jako vůbec už nic nevidíte. Takže to, to jsou jenom takové průsvitné stíny. A
1: proč si neděláte teda tlustší ty tkáně?
2: No, protože my musíme pros, prosvítit. Vidět. ze spodu, hmm. abychom se na tom mohli koukat. A to právě. tak,
1: tak silné světlo není, abyste uh,
2: si. No, to to není a zároveň jako je... Kdyby tam bylo víc těch vrstev, tak se to jako zase sečte a ty hmm. nemůžeš jako hodnotit
1: jednotlivé
0: buňky, protože bys měl buňku
1: na buňce. Jo, jo, jo.
0: A tím pádem by to bylo Blondina
1: jako. Blondýna se ptá. <laughs>
0: proto proto i v humitních vidách si tomu říkáš, máš ty vzorky z něčeho průřezy třeba demografič. Můžeš to být moc velký. protože pak už to zkresluje, až to máš moc malý, tak vidíš pr- vlastně v demografii. Cresně, tak tak no. tam
1: se za vás, jo, za vás prostě lidi, co nevíte stejně jako já. Tak teď k té bábovce, to je mozek.
2: No a tu jsme museli taky teda nabarvit, abychom hmm. tam něco viděli. Je to je to mozek, je to kůra, je to ta frontální kortex to je to, to jako největší prefrontální říkám, v úzovkách
0: to nejdůležitější se často říká, jo, jako by to, co dělá člověka člověk no, ta, takový ty tady byly hodně
1: dramatický gesta teďka no.
0: <laughs> že na lidi koukáme
2: stejně <laughs> tak no. a tady vidíme takové takové chomáčky, nějaké takové obláčky které jsou právě tmav, takové tmavě hnědé až černé, to, to, je, to je tam vlastně právě Vystráželo to stříbro. Mm-hmm. A to jsou plaky amyloidu, beta-amyloidu. A tohle je teda mozek pacienta, který trpěl Alzheimerovou nemocí. Mm-hmm. A amyloidové plaky jsou vlastně toxické, toxické nahromadění nějakých proteinů, které tam jsou a ty vlastně způsobují ty symptomy té nemoci. Mm-hmm.
0: Takže že to rozpadá, že oni tam zůstávají. Jo, přesně, <coughs> přesně tak. Oni jsou vlastně toxické ano. pro ty okolité buňky.
1: Můžeme jí dál?
2: M- můžeme.
0: Ty u proteinů vlastně zajímavý. Hrozně. Ještě no? To je vlastně u proteinů zajímavý, že. To... Jsem o tom taky četl, že právě jakmile se, jak se někde zbytky, začal jsem se rozkládat, tak je to hrozně průšvih. Kdykoliv v podstatě.
1: Tak, teď tady máme něco, co by mohlo být klidně tričko někoho na Woodstocku.
0: Mm-hmm. vypadá to. No.
1: Taková batika. Přesně. A, A to je. Tohle, je,
2: tohle je teda mimochodem nejzákladnější barvení, které používáme. Mm-hmm. Je to hematoxilin alzim, to jsou hrozně staré barvičky, Které jedna je teda taková tmavě fialová, jedna je růžová, respektive červená, ale oni když se sečtou, tak to vytvoří takový fialovo-růžovej mm-hmm. nádech. A tohle je ependymom. Je to teda nádor mozku, mm. který, který teda vychází z, ne z neuronů, ale z takových buněk, co, co jsou tam jako pomocné buňky, takzvané gliální buňky, které jako zabezpečují to, aby ty neurony mohly fungovat. A, a z nich, když se, když se něco stane, je tam prostě nějaká genetická změna, tak vyroste ten nádor. No a ten nádor pak vypadá takhle, on tvoří takové, říkáme tomu, rozety. To jsou mm. takové ty kolečka, které tam jsou, tady uprostřed kdy byvá třeba i céva. Oni mají jako tendenci se takhle jako hromadit třeba kolem CEV. A je to proto, že zrovna ty, ty buňky, z kterých to vyrůstá, respektive do kterých se to diferencuje, ty ependymové buňky, tak oni, oni vlastně vystílají, že v mozku jsou nějaké jako volné prostory, ty mozkové ventrikuly a kolem, oni vlastně jsou lemovány těma buňkama. Mm-hmm. Takže oni si jako keby, a tak zjednodušeně můžu říct, že oni si hledají něco kolem čeho by se nějaký prostor... Takovou pro malou trombózu. Přesně, která... přesně.
1: Tu trombózku, no.
2: Kolem které by se, se organizovaly. Takže no tohle a tady je nádor. ty
1: Světlí místa, to je co? Jako?
2: Uh, no, to jsou, buď jsou to teda, um, teda volné prostory, že je tam mm. jenom tekutina za normálních mm. okolností, když je to ještě v tom mozku, a nebo jsou to zpracováním, se může stát, že se vlastně oddělují jo, ty buňky jo. od sebe, oni se, oni se zmrzknou. My mm. vlastně všechno tu tkání, kterou dostaneme z biopsie, musíme takzvaně fixovat. Mm. Já nevím, jestli nejdu už moc do detailů. To je ne. právě zajímavý, protože to se, je... to se dělá ve formaldehydu právě mm. řaděným. Takže my pracujeme s formaldehydem a máme za to rizikový příplatek asi 700 korun. Když <laughs>
1: Mariano tak to je biznis. Jako, bych fixovala jak vo život.
2: No a, a takže ono se vlastně zmrzne ta tkán, tak tam vznikají různé takzvané artefakty, tomu říkáme, ty prázdné prostory. A
1: teď já si připadám jak v Indiana Jonesovi tady. No. A, <laughs> a tady, tady... 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 Ta, da, da. no povídaj
2: ne, nebudeme se bavit o tom novém díle Indiana že že ne, ne. Ne, Jones a jeho hrobka no. tak a tady, tady vlastně tahle, tenhle prostor, co je tady tak to byla nějaká céva, tady mm. jsou ještě vidět ty červené tečky, Zbytky. to jsou erytrocyty, to jsou, erytrocy, to jsou mm. červené krvinky co tam mm. jsou
1: starý dobrý červený krvinky a pak to tady starý. máme poslední obrázek to je taková co, co bys řekl Jaro, že to je jako z, ne z lidského těla to
0: jsou ješci na výletě <laughs> Ještějí rodina na výletě. To, to
1: je taková dostumilá sušenka. No, tak jo. na co se boky. Takže,
2: takže tyhle kůky, na které se koukáme, to uhum. jsou taky neurony. Uhum. A to jsou neurony, které oni sami o sobě mají nějakou pigmentaci. Oni mají v sobě melanin, což je zajímavé. Melanin je v kůži, ale uhum. pak jsou i některé místa v mozku, kde ten je ten melanin nejako vedlejší produkt. A mh, Oni jsou vlastně sami o sobě hnědé, ale tady v tomto případě jsme použili jednu metodu, která se nazývá imunoistochemie, což je shout out to imunoistochemie. Podle mě to je úplně jako nejlepší metoda ever, která je hrozně jako podceňovaná. Podle mě by se o ní mělo říkat úplně furt, protože to je metoda, bez které bychom se jako nepohli vůbec. A je to metoda, kterou my si můžeme vlastně v těch buňkách a v těch tkáních zvýraznit tou, takovou tou oranžovou hnědou barvou, tady co je všude kolem, tak si s ní můžeme zvýraznit specifické proteiny. My si vlastně mm-hmm. navážeme takový protilátkový komplex na speciální protein, a pak tomu dáme nějaký substrát a vznikne to hned zbarvení. A když teda to hněde zbarvení tam je, to znamená, že tam protein tam je. Mm-hmm. A tohle nám pomáhá k diagnostice nádoru a nejenom nádoru, protože některé nemoci nějaké proteiny v sobě mají ty buňky mm-hmm. a v některých nemocích ty proteiny v sobě ty buňky. Nemají. A to nám pomáhá právě diferencovat, Zlišit, diferencovat jednotlivé typy nádorů a jiných onemocnění a tak. No a tady se koukáme ty ještě tak to jsou teda neurony um, substancia nigra, což je vlastně oblast mozku, která je... Nigra.
1: No to je... Tačko.
2: Je... <laughs> Jsme na hraně? Nemůže.
1: Cancel culture tady. Ano. A...
2: A to je vlastně oblast, která je nejvíc postižená u lidí, lidí právě s parkinsonovou nemocí. Mm-hmm. A imunohistochemicky tady je takové to nejtmavější, co tady je, což mm-hmm. jsou tak, to, to je takové ty až černé, černé kolečka, černé co tam
1: Černé
2: Přesně tak. Tak to jsou právě akumulace proteinů, který jsme si nabarvili to imunoistochemii, kterému říkáme synuklein. Mm-hmm. A ten vlastně, když se akumuluje v těch neuronech, tak pravděpodobně způsobuje jejich zánik. Ale my jako ještě nejsme tam, aby jsme řekli, že je to tak. Mm-hmm. My jenom víme, že když si vezmeme mozek od Parkinsonika, tak on tam ten protein je. Mm-hmm. Ale ta cesta k tomu, že tenhle Přesný protein je to mechanismus toho, jak
0: tomu tak dochází, tak to jsme k tomu ještě jako by hodně jo. hodně daleko. To mi právě říkal mámin manžel, uh, on je neurolog. Teda a ten právě říkal, že takhle mnoho věcí, které vlastně jsou a on to měl nějak hrozně zkyset, já už takový, jako Víme, že to je v té medicíně víme, že to tak je, víme, že se tak vždycky děje, a dokonce i ten nějaký smysl toho, proč to tak je, a ten přesný mechanismus, jak tomu dochází, ten proces, je trošku jako eh. No a dokonce jakoby... mi
2: dokážeme ty nemoci i léčit, i když nevíme, jak je to. Jako což je úplně, úplně jako neuvěřitelné. A jakože třeba, když si vezmeme jenom takové nemoci, jako jako diabetes mellitus prvního typu, jako cukrovka hmm. prvního typu, tak tam taky jako ten přesný postup jako do detailu ještě není popsaný, že a úplně běžně náhradou inzuliny. Takže to jsou úplně fascinující věci, že my uh, se koukáme na genetické změny, jdeme tak strašně hluboce do těch buněk, hmm. ale pořád ještě netušíme, jak vzniká třeba Parkinson nebo Alzheimer, mm-hmm. nebo proč vzniká u někoho, u někoho ne a tak dále. Jsou samozřejmě nějaké studie, jsou nějaké mm-hmm. náznaky, když to sečtete, tak jako nějaký obraz existuje, ale jednoznačný obraz neexistuje. To je, zjimný, Ale že tohoto dokonce platí u
0: některých ne onemocnění, ale i zranění dokonce, že některé věci se vlastně dají, uh, typické věci jsou těžké krvácení, například se dají taky nějak, uh, já jsem koukal na několik přednášek v rámci terminální balistiky, uh, že uh, tam se furt oni hádej o to, jakou, jakoby mix krve, jako náhradně jako dát, přesně, uh-huh. a jak jako, nějaký ty krystalin, a, krystaloidy, krystaloidy, a jak to přesně tu hladinu odhadnout, uh-huh. a jak to dochází k různým výsledkům při zachraňování těch lidí, ať nevědějí přesně proč, jako úplně, jak, jak ta, přesně ta hladina ovlivňuje to, co se potom děje, ale mají různé výsledky a hrajou si, v fůzavkách se s tím hrajou, zkoumají to samozřejmě. Uh-huh. Tak, jasně, okay. Takže maj, mají výsledky, mají metodu. Ale proč tomu tak úplně přesně je mechanicky, taky si nysou jako jistý. No. Jasně, to je to jako fakt to je v té medicíně úplně běžný. No. Ale
2: jako by to neznamená, že, že ty nemoci nejsou jako diagnostikovatelné, hezky popsatelné a tak dále. To je právě jako by takový ten paradox. My dokážeme ty nemoci jako jednoznačně diagnostikovat, nebo téměř jednoznačně, dokážeme je jako cíleně léčit, ale někdy jako netušíme proč a jak vznikají. No.
0: Hmm. No to, je to, to je třeba říct, fascině. že někdo řekne, takže nevíte, co děláte, což je úplně smysl. <laughs> oh. No já... to je nesmysl, samozřejmě. Pohoduji, my víme, co děláme, Přesně. protože uh, ono, ono všechno je to o
2: těch studiích, jako dnešná medicína je založena na takzvaná evidence-based medicína, která je založena na těch důkazech a my si nemůžeme dovolit jako vystoupit z toho, co nám říkají studie a velké populační epidemiologické studie nebo prostě klinické, uh, klinické studie a tak dále, my si nemůžeme dovolit z toho vystoupit, my se jako držíme opravdu a jako extrémně, extrémně uh, pečlivě vlastně těch guidelineů, které máme. Ty guideliney to jsou takové přesné návody, jak má ten jako člověk postupovat v té dané situaci.
1: No jasně. No a třeba když se vrátíme k pandemii, kterou jsme tady teďka měli, Tak, která furt furt se se děje akorát.
2: Vraťme se, ano.
1: No tak třeba, co to pro tebe v rámci té práce znamenalo? Bylo to něco navíc, nebo... Jak, jako, jak se to zobrazilo? Ve, ve... jste
0: hodně plicních biopsií.
2: <laughs> <laughs> Oni se nadělali plicné biopsi, ale spíš jako stoupil samozřejmě počet lidí, kteří umírali v nemocnici, hmm. na těch hypkách, na těch přístrojích. Nepytovali se samozřejmě všichni, protože když byl člověk pozitivní, pozitivní na COVID a měl vlastně jednoznačné příznaky třeba toho respiračního selhání, tak není důvod toho člověka místě. na tu pitu vlastně poslat. No, ale, z... ale Samozřejmě viděli jsme, my jsme, my jsme byli dokonce, pokud jsme si dělal takovou jako vnitřní, vnitřní statistiku mezi ostatníma, mm. ostatními patologiemi, tak my jsme jich jako opravdu vypitovali těch, těch pacientů s COVIDem poměrně hodně mm. a ono to bylo právě začátek protože nám ZIPu jako ty přišli posílali vlastně ty lékaři, ty pacienty proto, abychom vlastně vůbec jako popsali nějak ten, ten průběh toho covidu, aby oni sami věděli, mm. co se vlastně v té plíci děje, abychom jim to věděli, věděli objasnit. No a pro nás to znamenalo teda to, že se zvedl počet PITF, třeba mm. já nevím, v tom, v tom roku 2021 to bylo asi o 80 nebo 90 pitev navíc mm-hmm. v tom roku. Ale samozřejmě říkám, to nebyly ani zdaleka všichni pacienti, kteří no, zemřeli. To byli jenom ti, kteří se k nám dostali. Mm-hmm. Třeba, když měli ještě nějaké jiné komplikace, nejenom ten, mm-hmm. ten covid jako takový, ale bylo tam i něco jiného, co si chtěl ten klinik nebo ta rodina ověřit, co se tam dělo v tom děle.
1: A rodina tak, si může zažádat jakoby o... Um,
2: Jakoby je rodina jako taková ne, ale ona se domluví s tím lékařem a ten lékař jo. pak jako nařídí, nařídí mm. tu pitvu. No.
1: Takže Samozřejmě
2: když... rodina může, může komunikovat s tím lékařem, že tu pitvu nechce, pokud ji nechce. A pokud to není vysloveně jako zákonem daná mm. věc u některých třeba infekčních onemocnění a tak dále, tak, tak ten lékař jako vyhoví té, té rodině mm. a ta pitva neproběhne. No. Jo,
1: jo, jo.
0: Který jako infekční choroby... My třeba spadali po ten zákonný rámec. Je to něco co tady vlastně třeba běžně nemáme a co by vzbudilo takový právě zájem a to, něco jako třeba horečka Marburg, které se tady objevila, nebo něco. A, já teda
2: nemám v hlavě jako celý seznam věcí, které se, které se, musí, které se musí pětvat, ale určitě tam patří priony, což jsou, mm-hmm. což jsou moje oblíbené,
0: oblíbené prionové uh, nemocnění. Uh, kanibalů velmi. Jo, jo. <laughs> tak, uh, Můžete
1: zasvětit nás lidi, kteří vůbec nevíme, o co jde? Tak
0: jsou, tam se námě několika hororů díky tomu právě Scenárci se to přeskupují řetězu. No,
2: priony jsou, jsou vlastně infekční proteiny. Priony jsou zajímavé. No, Oni a... vlastně nemají, třeba virus má nukleokyselinu, kyselinu, má nějakou svoji jako kysel, nukleou kyselinu, kterou se vlastně replikuje nějak dál v, té, v těch buňkách, toho hostitele, ale priony jsou opravdu jenom proteiny, které mají trošku změněnou tu strukturu geometrickou, mají takzvanou tu konformaci, mají změněnou. A oni, když se nějaký tenhle změněný ten prion dostane do kontaktu se zdravým prionem, tak on začne změnit vlastně řetězově všechny ty ostatní priony na tu jeho konformaci. A tím pádem ono se většinou děje pak to, že ta konformace je stabilnější v tom mozku a nedá to jsem ještě neřekl, vlastně, že prionózy hlavně uh, jsou o nemocnění mozku, hmm. uh, tak uh, oni jsou pak jakoby stabilnější v tom mozku, uh, hůře se odbourávají, to tělo se s nimi neví poradit, hmm. uh, zase jsou toxické pro ty neurony, ty neurony umírají a tím pádem vlastně člověk, uh, člověk zemře na nějaké těžké postižení mozku. A ty prionózy jsou extrémně vzácné. Mm-hmm. Je Aho. referenční pracoviště na, na prionové onemocnění, která je tady v Praze. A vlastně, když je podezření na prionové onemocnění, tak ten člověk se musí pitvat tady na tom referenčním pracovišti. Mm-hmm. A ty, jakože priony jsou hrozně zajímavé, tam je i třeba slovenská stopa, jako jeden z lidí, který popsal, popsal a v rámci, toho, v rámci těch lidí, které dostali na bylou cenu, tak tam byl taky, tak byl vlastně to byl potomek přistěhovalců ze Slovenska, Gajdušek se jmenoval, takže je tam je trošku nějaká, nějaká slovenská stopa v těch prionech a Oni jsou to jako hrozně zajímavé na, vlci, na moci, ale říkám, jsou extrémně vzácný, mm-hmm. jako že já se potkám někdy s prionem, je trošku vyšší než u jiného patologa, protože já se o ty mozky zajímám mm-hmm. víc, takže možná si někdy nějaké vyhrabu mm-hmm. a <laughs> naprostá většina prostě běžných patologů se s těma prionama prostě napotká. No
1: počkej, a pro mě, já, já už jsem mm-hmm. viděla, jak se nevychuješ, takže jako, ty jako patolog máš ještě nějaké svoje, jako že něco tě baví, v něčem tě baví se jako hrabat víc. Že někdo má třeba king na mozky jako ty. Jo, přesně, tak, A někdo, to tak někdo... Říkáme
2: tomu king. Někdo king? má king na ledviny, ano. Někdo má... Um... Je to tak, ale v České republice neexistuje na rozdíl od jiných zemí, třeba, třeba v Anglii nebo uh, v Anglii je to na takovou nej, největší uh, historii, nebo třeba v Spojených státech, tak tam je specifická um, specializace neuropatologie, mm-hmm. která tady v Česku ale neexistuje, mm-hmm. takže já budu, když udělám atestaci, už tu velkou atestaci, tak budu jenom patolog mm-hmm. a to, že se zajímám o mozky, je jenom jakoby v mém volném čase. Yeah. Jakože, že, že vybírám si třeba případy, které, kde jsou třeba mozkové nádory a mm-hmm. tak dále a zajímám se spíš o to, studuji si o tom jo, víc, jo. ale není to nějak jako by oficiálně se specializovat jako ne, oficiálně. Jako oficiálně to mm-hmm. tak není, ale většinou jako počas toho života toho patologa, pokud nepracuje na nějaké malé okresné patologii, kde mm-hmm. musí dělat všechno, ale pokud pracuje na nějakém velkém pracovišti, tak většinou se stane, že že se jako na něco zaměří trošku jo, víc, nebo jo, ho do jo. toho donutí třeba primář, nebo mm-hmm, prostě mm-hmm. vedení nebo někdo.
1: A to někdo do mozku, nebo ne, 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 to je to, jsem to jsem tím je tím king. To <laughs> přesně,
2: tak, přesně tak.
1: No dobře, tak to, to máme mozky. A co bys nám ještě řekl, co, co tě třeba za tu dobu, jak dlouho to děláš?
2: A teďka to budou tři roky.
1: Co tě za tu dobu zarazilo?
2: Co mě zarazilo na patologii? Ano, hm.
1: nebo medicíně obecně, jestli nechceš být jako konkrétně.
2: Ale tak ono vás něco zaráží nějak jako asi každý den. Co? Já třeba někdy nerozumím jedna věc, a no? to je to, že já chápu, že lajíci nevědí, co dělá patolog. Mm-hmm. To je naprosto v pořádku, pořádku, to tak asi bude vždycky, ale že třeba některý moji kolegové jako na těch klinikách nevědí, co dělá mm-hmm. patolog, tak to mi přijde někdy fascinující. Mm-hmm. A jako takové ty vtípky o tom, že nám už nikdo nikam neuteče, tak jsem slyšel i od lékařů, což mm-hmm. jako... Why? <laughs> jako, oni jako prošli, <laughs> oni si to, prošli si to patologii na té vědět, škole. Jako měli by vědět, co ten patolog dělá, takže, takže tak. A obecně teda platí, že je hrozně důležitý mít jako dobré vztahy patologie s tím onkologem nebo s tím chirurgem. Hmm. A pak je to úplně nejlepší pro toho pacienta. Hmm. Uh, takže, a co, jak, co, co, no tohle mě za, za, zaráží někdy to, to, to určitě, ale pak, pak vás třeba ne, že zarazí, ale spíš jako překvapí některé věci, jo, že vidíte, najdete Olomouci. No, Nějaký mm. prostě nádor, který byl popsaný, třeba jenom pět případů na světě. A Tak to mm, máte yes, fakt takovou. Já, on to, on to je jakoby, ono je to radost, že, ale my se bavíme o tom, že ten člověk má nádor. Mm. Ale, ale jako, když je to zajímavý nádor, tak je to jako. Můžeš
0: takovou velkou smůlu, můj vlastní bratr, vzdálený, že nejprve mu tatiněk zemřel na glioblastom, což je specificky onemocnění nádorový že? na mozku, a jenom půl roku potom mu maminka zemřela na Anglii jakoby jo takže to, to, je to je jako na to že to je docela dost vzácný, jo, a, vzácný. A, a vlastně jako já jsem tehdy když tedy maminka mi to řekla já jsem trošku nějak, jsem měl kocovinu, seměl mi to oznámila po telefonu a já jsem moje první reakce byla no jo no že, tak když vlastně jsou jakoby příbuzný a mě došlo že, že Můj manžel, když rodiče vlastně nejsou ale <laughs> samozřejmě ona říkala, ten, ten kluk z toho byl jako velmi špatný, možná ale dokonce hmm. začal velmi bát, protože byť oblast není, podle všeho dědičnej nejspíš, uh, nebo jakoby to jako na to nemá moc vliv, tak když už jako oba dva rodiče jako byli, tak byl tak samozřejmě znepokojený hmm. no, z toho ono, velmi. No. To,
2: to je by dobrá poznámka, že oblast tam jako by není dědičný. To je, to je přesně takové to vyjádření, které já bych jako lékař neřekl, hmm. protože my se jako postupně dovídáme něco, co jsme předtím jako nevěděli a my se klidně jako můžeme ano. dozvědět nějaký Přesný konkrétní tak, gen, který... Protože, protože jsem se
0: na, neměl by být podle toho, jo. co teď Jako všechno, co jsem o z tomu četl, jsem četl na internetu samozřejmě. Ne, jakoby, že a tam, konkrétně na Wikipedii, a tam píšu, že by... Že to v současnosti jakoby vypadá, ono to je hrozně hmm. přesně, to člověk ří říct, jakoby to teď vypadá, že nejspíš ne. Jako, no, jo, ale to, to je... Přesně hrozně na vodě, to si může velmi rychle změnit. Obecně
2: že? vlastně u vzácných nádorů uh, platí, že by člověk měl být jako ostražitý. Když už se třeba nějaký vzácný nádor v rodině objeví hmm. dvakrát, tak to už jako něco znamená. Už, jako těch, u každý analnézí uh, takový by. Měl samozřejmě spožiho, může, to být, může to být jenom nějaká náhoda, nemůžeme nějakou hmm. jako roli náhody v tomhle jako pomenout, rozhodně ne. Ale, ale když se nějaký vzácný nádor vyskytne vícekrát v nějaké hmm. rodině, tak je pravděpodobnost, že je tam nějaký gen. I když my o něm nevíme, nějaká varianta nějakého genu,
0: která zvyšuje riziko ano. vzniku tohohle onemocnění. No. Takže opatrnost si vždycky na místě. No.
2: Přesně tak. Jakože no, ale... o některých nádorech máme přesně jako daný a víme o některých genech, které, které zvyšují radikálně to riziko, ale u naprosto většiny těch nádorů jako jsou to spontánně vzniknouté hmm. Ale věce.
1: zároveň jakoby, stejně tam jako jedinou prevenci třeba v případě mojí rodiny, že jo, tam byla uh, rakovina prsu která byla u vlastně dědovy sestry a potom u mámy, ale jako moje, jedinou prevenci, kterou můžu dělat, tak je jako kontrolovat si prsa, že jo? tam ne, nemůžu dělat nic jakoby navíc.
2: No, ale to je skvělé, to je, to, je, to je právě to je velmi důležité tohle dělat, protože obecně u maligních nádorů platí že čím dřív se na to přijde, tak tím je to samozřejmě lepší. No díky tomu
1: to ta máma odhalila, protože vlastně ta příbuzná to takhle měla a řekla jí, hele, začni chodit na mamograf dřív, než je ta hranice u nás, která stejně vlastně docela vysoko, protože vím, že to procento Rákoviny prsu u žen je dost no. uh, vysoký. Tam byla
0: ta tragická smrt Luci Bitelové, ne, ne? Ale ta neměla naši, ne, prsu,
1: ale. Ta měla čipku no.
0: a ta nebyla 9 let u No jasně, no, to Proto jako se velmi, chodí
1: na preventivní. Jasný, proto provídky. tomu jiní lidi moc nevěřili, jako, hmm. že
0: to je tak špatný, Dokonce třeba moje maminka už říkala, jako to je, to je divný, že by jako do takovéhle míry, že to jako hmm. je vlastně smrtelný, nikdy rakovina děležního tady, jako vlastně až. Že měla nějak kategorizovaný hmm. byl ten karcinom, že moje mamka to dělá a říkala... jako. To je trošku bizár. Takže a pak, může může jim, jim, a pak to jim, se dělá jasné. Proč vlastně. No, když to jo, ne, jako 9 no. let nikdo nekontroluje, mm. tak to jo. No, Říkal to pak jo,
2: no. To a zrovna je... u toho prsu, ale my máme i nějaké geny, o kterých víme, že mm-hmm. zvyšují to riziko ten BRCA1, a 2 mm-hmm. takže tam ještě ta opatrnost je v tom, že když se to objeví v té rodině, tak gynekolog by měl jako doporučit vyšetřit, nebo onkolog by měl doporučit vyšetřit vlastně tu rodinu, ty příbuzny pak na ten gen, na to na tu mutaci, no, protože u zrovna u toho prsu víme, že jsou nějaké geny, které radikálně zvyšují to riziko.
1: Ale je tak jako jediný, co, tak já zjistím, že ten gen mám a, a co jako... A... Tak
2: pak se dělají třeba preventivní odstraní prsu.
1: Jo, to bych preferovala jakby nedělat zrovna.
2: <laughs> um... To samozřejmě závisí od každé té ženy, hmm. že jo? Tak Angelina Jolie třeba to postoupila, že jo, přesně, jo. ona měla jednu z těch mutací, tak to pak jako závisí na, na každé té ženě, jak se, jak, se, jak se rozhodne, no.
1: A i v seriálu Netflixovým Bold Type si to jedna ta hrdinka nechá preventivně odstranit, takže tohle, tohle teda lze. No a dál tam by máme co teda, takže máme ty rakoviny, To to je to, to, co tě baví a co ještě takhle ve ve své specializaci jako...
2: No tak třeba... Vyhledám. <laughs> tak jako já nic. Já který nic...
1: nemoci máš ještě rád? Jo,
2: který nemoci mám ještě rád. E... Nebo
1: mutace, nebo... Já
2: mám rád tuberkulózu, mm-hmm. ale to je v České republice poměrně málo, mm-hmm. takže mm-hmm. si jako nepotkáváme, ale tuberkulóza v mikroskopu vypadá hrozně zajímavé. Vypadá... Aby... Tak jak <laughs> strohadlo.
0: <laughs>
2: jo a ona vlastně vytváří Vytváří vlastně takové histologicky takové velmi zajímavé struktury, takže takže jako tuberkulóza je zajímavá, tím jak probíhá, tím jak je s námi hrozně dlouho, už jako zlidma. A jak pořád se jako dokáže přizpůsobovat, jak pořád nabírá rezistenci na ty léky a tak dále. Jako tuberkuloza je extrémně zajímavá nemoc. A na tuberkuloze je zajímavé i to, že ona jako v, v určitých časech a historie vlastně docela zásadním způsobem prostě ovlivňovala to, jakým způsobem vlastně č- lidi fungovali. A to obecně platí o infekčních nemocích. Hmm. Ře, že se jako mění třeba chování lidí a tak dále. No a na tuberkuloze je ještě zajímavé to, že my tady žijeme v takovém v takovém ostrovku pokoje. Tady je prostě, tady je klid, tady jako nic se neděje. Tady je 440 uh, lidí ročně s tuberkulózou, je vlastně. což je jako basically nic. Ale pak, když se podíváme třeba. A třeba Bangladeš, Indie, Pákistán, hmm. Čína, nebo třeba i Rusko, tak tam jsou jako ty počty jakoby v 100 tisících. A je to a tím, je to... že jsou
1: to jako hodně overpopulated státy, nebo i když Rusko je... Ono zároveň... na
2: tuberkuloze je smutné i to, že ono je to jako hrozně nemostará, souvisí, ta vylečitelnost jej souvisí s nějakým socioekonomickým standardem uh-huh. v dané... To, dané... co říkala,
0: mám každý před 100 lety, prostě to lidi vyspělejich zemích to docela dost dobře mohli přežít, že jako... Protože ta umornost třeba byla v úzovkách jenom dejme tomu 20-30%. protože oni někam dali třeba do lázní. Ty lidi byli trošku bohatší, když chytili tuberkulózu. Tak se moc nepředřeli v životě, chodili do lázní každý rok, odpočívali a mohli žít jako ještě dost dlouho. Ale pokud si byl třeba sedlák a si tuberkulózu, každý den si musel na pole. to bylo jako v prdeli. No a to, rychlé, je, to je věc, jakoby, no. která
1: jakoby už s tebou zůstane, nebo to teď jo, a... Teď jo. a
2: Ta tuberkulóza, jako teďka už jsou léky, které jako mm. úplně vyléčí, ale naprosta většina lidí, která se s ní třeba potká, tak i ten imunitní systém sám se s tím jako dokáže vypořádat. Pokud máš zdravý imunitní systém, nějaký normální životní styl a tak dále, tak jako tu tuberkulózu potlačíš a třeba v, to, v tobě může zůstat jako několik třeba jednotek nebo desítek těch, těch, těch mykomačků. Tě to je trošku jako To taky může... Roky Přesně, tam může taky roky. A na to, jak si říkal, to je hrozně zajímavé, třeba za první republiky, že tak tady se stavěly právě ty sanatoria, ty oddělení, oddělení infekční medicíny, kde byly většinou jako celé pavilony, které byly jenom náležbu jenom té tuberkulózy. A opravdu, když se tohle začalo dělat, tak, tak ta úmru začala klesat, protože to je hrozně důležitý, aby se to nešířilo dál, aby ten člověk měl nějaký třeba dobrou výživu. Takže ta tuberkulóza kradnutí toho organismu, nějakou kachexii, hubnutí mm. a tak dále. Takže to je taky důležité. Ale samozřejmě uh, antituberkulotika, což jsou jako nějak, nějaké specifické antibiotika, tak to je nejdůležitější ta léžba, No, Ale už jsou teda té tuberkulózy, které, které jsou rezistentní na všechny ty léky, mm. které máme. Takže... Takže ryb. Takže ryb, no. <laughs>
1: No, to měla Betty McDonaldová, myslím, že o tom napsala jednu knížku. Já teda tuhle autorku velmi miluju, takže doporučuju všem. A ta dokázala vtipně popsat i vlastní tuberkulózu, a jak byla v tom sanatoriu, a jak tam byly ty přísné sestry, aležely tam v zimě na pokojích. Ale docela mi to dalo smysl jednou, když jsem byla. Měla jsem šílený kašel a měla jsem ho asi tři týdny. Měli podezření, že to je asi černý kašel, prostě bylo to fakt hrozný a nic mi nezabíralo. A tehdy můj kluk řekl, že pojedem na chatu, tak já jsem si říkala, tak ten se zbláznil, že jo, já, jako mě boleli, takový, to je takový to, jak nonstop, non-stop, že ani nespíte, bolí vás záda, bolí vás břicho, ty, svaly, ty, ty svaly jsou úplně, mě, mě nezabíral kodein, mě nezabíralo nic, to už mě doktorka pak říkala, měla jsem antibiotika, říkala, tak já vám asi napíšu nějaký antidepresiva, něco jako utlumujícího. A on tehdy řekl, že pojedem na chatu a jeli jsme, a tam, jak byl studený vzduch, tak opravdu se mi udělalo líp, že jsem kašlela pak míň, no. A co to nakonec teda bylo, jestli se můžu zeptat? Já vůbec nevím. Já nevím. Jako černý kašel to nebyl, ale vím, že jsem pak jela na rentgen, protože jak jsem kašlala, tak mi prasklo něco v žebrech, což bylo super teda. Dobrej kašel to byl. Hm. Jako kdyby to bylo třeba o dva roky později, tak už by to mohl být covid, ale covid jsem naštěstí prožila docela v poklidu, no. No, ale ten, ten chlad teda, jak ona to popisovala, proto jsem to říkala, jak to popisovala Betty McDonaldová s tu svojí tuberkulózou a tak, tak jsem si pak na to vzpomněla, na tý chatě, že opravdu tyhle věci... U dětí
0: se ten chlad používá, protože mají tady zdůřelý většinou nějakých respiračních chorob... Tak konecovo. to trošku sposen sím líp dejchá, Ale že nitrity
2: ty tak se má otevřít dokr. je jako, přesně ono. Přesně no. jako Nicméně
0: některý rodiče a některý rodiče efekty jako mají děti, a jo, no musí na zimu, což je někdy dost kontraproduktivní. <laughs> <laughs> jako, ne, 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 to jako by to to je jedna na... specifická věc. No, to, to, to je na alergidy. Ne, 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 to. Ale má má teplotu devěr, že jako jo. ještě hůř za chvíli, že jo.
1: Ale pamatuj si, že i když jsem měla nějaký v ní blití nebo tak něco, tak mi bylo líp v, v chládku spíš než v teple. Ale... Tak on
2: se znižuje hladě na toho metabolismu obecně, tak a, možná to nějak spolu souvisí, ale taky, taky ten chlad teda znižuje pohyblivost drasynek, které které ano. vyhazují ten
0: bordel z těch plic. Aha. takže jako to není dobré. Třeba když máte zápal plíc, jako tam, no, tak. <supra> je Ty takový to, že když člověka pálí žáha, tak začne níko a ono se to ještě rychleji vrátí, ještě <supra> mohutněji, jako, no, protože se ty kyseliny produkuje víc v žaludku v tu chvíli.
1: A máš nějaké uh, další typy, co dělat a nedělat <laughs> při nějakých onovocněních, třeba se to někomu se jde?
2: No, to, to není úplně jako dobrý ptát se asi toho patologa. No. Já jenom já, já sedím za tím mikroskopem a koukám na ty obrázky a já moc právě ty pacienty nepotkávám si zuby, běhejte. jste hodně zelení. Hodně tak... spěte, protože to je... <laughs> spánek
1: a životospráva spánek, asi docela...
2: Spánek je extrémně důležitý, třeba mm. i se jako nějakým způsobem teďka snaží přijít na to, jestli souvisí nedostatek spánku s těma neurodegenerativníma onemocněníma, jako je třeba ten Parkinson a Alzheimer a tak dále.
1: Takže no, takže spěte hodně, já si stejná. to taky zapíšu, protože já nejsem v poslední době úplně schopná tomu spánku moc dát. A tím bych uzavřela naší uh, zdarma část, takže pokud vás zajímají fanfakty ze světa uh, neživých a, a živých, které je zkoumají, tak uh, poslouchejte dál na...
0: Fakta z těch vašich maličkatých částích těla. Které... Na,
1: na herohero.co lomeno mrzení. A... My se tím pádem teď rozloučíme, takže děkujeme, že jsi přišel. A já děkuji za pozvání. Máš ještě nějaké poselství pro lidi, kteří si nás neplatí?
2: Uh, jo, mám, že patolog není soudní lékař.
1: <laughs> takže takže tý...
0: stočili jste tady první, patolog je soudní lékař. Všichni jste rozuměli správně.
1: <laughs> tak to bychom měli, takže díky a čau.
0: Děkujeme. Pa, pa, Zdravím tady. taky, ahoj. <laughs>